0: Antena 1, meio-dia trinta. Jornal do Desporto, títulos desta edição. David Carvalho. Paulo Duarte, selecionador do Togo, projeta os próximos desafios da seleção portuguesa com a Nigéria, amigável, e Gana, em pleno Mundial. São seleções de topo, diz o treinador português. Darwin Núñez, adversário de Portugal, promete uma seleção do Uruguai a dar luta no Campeonato do Mundo. A seleção feminina voltou a ganhar. A entrevista de Frederico Varandas à RTP3, morte na arbitragem em França. Judo, Jorge Fernandes, destituído da Federação, explica-se na Antena 1. Casper Ruud no Estoril Open, ainda o voleibol e o basquetebol. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. É um treinador com vasta experiência em África. Paulo Duarte, atual selecionador do Togo, descodifica na Antena 1 os próximos adversários da Seleção Nacional. Amanhã há jogo de preparação frente à Nigéria, de José Peseiro, e uma semana depois já é a sério. Estreia no Grupo H frente ao Gana, em pleno Campeonato do Mundo. Duas formações... De alto nível.
1: Não deixam de ser grandes seleções. Isto porque é um facto de de equipas africanas, de seleções africanas, mas não podemos esquecer que são seleções de alto nível, de top, top 5, top 6, mas que na realidade são jogadores em que todos eles, ou 95% deles, sempre atuaram e atuam no futebol europeu. Portanto, vestem uma camisola africana, têm um ADN africano mas que são jogadores que jogam a alto nível todos, e digo todos, praticamente, num futebol europeu. E quando digo jogam, estão em grandes equipas de vários campeonatos a nível europeu, como são titulares nessas mesmas equipas. E só por si eh, demonstra que não há adversários fáceis.
0: Nigéria de José Peseiro e Gana de Otolado são os dois desafios de Portugal. Um para acertar agulhas e preparar o seguinte, já na competição a doer em pleno Mundial do Qatar. O Gana do Sportingista Fatahou não será tão exuberante quanto noutras gerações, mas dará muito trabalho a Portugal, diz Paulo Duarte nesta entrevista conduzida por João Gomes Dias.
1: Estamos a falar de um Gana, na minha opinião, não tão forte como a última década, como jogadores como a Samoa, o Jean, o Sian, o Mucari, Epá, mas temos jogadores a jogar no OPCR, no, no Leicester City, no Bruges, no Strasbourg, no Reden, no Southampton, eh, Sporting, Arsenal, Ajax, Rennes, enfim. Um lote de jogadores que, que permita a qualquer treinador sonhar com algo mais, sonhar com um bom início de Mundial, e portanto o, o fator multivocional é. é. está lá, jogar contra Portugal, jogar contra o Cristiano Ronaldo é algo que, e um lote de jogadores de grande nível a europeu ou o nível mundial como tempo portugal é motivo de, de união de uma equipa e é motivo de, 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 de encarar este grande desafio este mundial com, com uma grande com uma grande força que é aquilo que caracteriza também esta equipa do Ghana.
0: Paulo Duarte, selecionador do Togo, entrevistado na Antena 1 por João Gomes Dias, ele que foi também treinador nacional do Gabão e do Burkina Faso, com passagem pelo futebol angolano e tunisino. A seleção nacional regressa ao trabalho logo à tarde na cidade do futebol, já com os olhos postos no encontro de preparação frente à Nigéria. Diogo Costa ontem não treinou devido a problemas físicos. Fernando Santos contou com os restantes 25 jogadores. O Portugal-Nigéria amanhã, no estádio José Alvalade, a partir das 18h45, e tem relato de José Pedro Pinto aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Além do Gana, Portugal vai ter pela frente a seleção do Uruguai, Darwin Nunes, ex-Benfica, faz parte da lista de Diego Alonso, que integra igualmente os nomes de Sebastião Coates e Manuel Ugarte, do Sporting. O avançado do Liverpool não assume o favoritismo nesta grande competição, mas promete dar luta.
2: Nós viemos aqui também sabemos que não somos favoritos, mas vamos dar luta a qualquer adversário. E quanto a mim, disseram para estar tranquilo e fazer aquilo que sei.
0: Darwin Nunes, satisfeito por trabalhar. Junto de Luís Soares e Edison Cavani, o Uruguai defronta Portugal a 28 de novembro. E hoje, no conjunto de reportagens assinadas pelo jornalista José Manuel Rosendo, vamos conhecer melhor Oman, país vizinho do Catar, organizador do Campeonato do Mundo. A questão da violação dos direitos humanos também se coloca neste sultanato que se afasta dos
3: padrões democráticos ocidentais. Oman é uma monarquia muito longe dos padrões das chamadas democracias ocidentais, uma situação assumida pelos responsáveis políticos, como é o caso de Khalid al Mawali, o presidente da Shura, a assembleia de Omã.
4: Não temos um sistema partidário em alma. Todos os membros são completamente independentes quando temos de votar qualquer lei, qualquer artigo ou recomendação que enviamos para o governo. A decisão final é de Sua Majestade. Se Sua Majestade não gostar do que nós fizemos, pode reenviar-nos a lei com as suas
3: observações. Para além da chura. Com membros eleitos e poder legislativo, existe o Conselho de Estado, totalmente preenchido por membros indicados pelo Sultão. A monarquia diz apostar na educação e saúde para todos os cidadãos e privilegia a estabilidade e a segurança, mesmo que sem democracia. Of course, security and
4: Claro que a segurança e a estabilidade surgem no topo das prioridades do nosso país. Em qualquer país, se houver segurança, se houver estabilidade, se houver um bom sistema judiciário, se houver boas leis de acordo com a lei internacional, com a Organização Mundial do Comércio e com outras leis internacionais, então todos se vão sentir seguros a viver neste país.
3: No campo dos direitos humanos, a Amnistia Internacional diz que os ativistas críticos são presos, a liberdade de expressão e os protestos são reprimidos, mulheres e imigrantes sofrem discriminação. No Índice de Liberdade Humana 2021, Oman ocupa o lugar 133. Em termos de comparação, Portugal está no 18º lugar. Maimuna Soleimani, da Comissão de Direitos Humanos de Oman, garante que ninguém é preso por delito de opinião.
4: Claro que não, desde que não infringam a lei, porque em qualquer país do mundo quem é infringir a lei através da liberdade de expressão é responsabilizado por difamação, por falsa informação, por racismo, por racismo ou seja o que for, se os direitos de outras pessoas.
3: É o Sultão quem tem a última palavra sobre a lei que estabelece estas fronteiras. E é também o Sultão que nomeia os membros da Comissão de Direitos Humanos, de três em três anos.
0: Jornalista José Manuel Rosendo em Oman, um dos países vizinhos do Qatar, organizador do Campeonato do Mundo. A Seleção Nacional Feminina garantiu mais um triunfo, desta vez sobre a Costa Rica por um zero com um golo de Jéssica Silva. Pena não terem sido mais, como assinala o selecionador Francisco Neto. Rolgimos aqui alguns aspectos
3: e a equipa soltou-se um bocadinho mais e foram, foram aparecendo as, as oportunidades de golo. Foi pena não termos feito, ter feito mais, mas é um resultado, estamos aqui a falar de uma equipa que já está apurada para o Campeonato do Mundo, tem uma excelente treinadora, uma muito bem organizada e foi um ótimo desafio para preparar o playoff.
0: Francisco Neto ao Canal 11 foi o segundo jogo de preparação para o playoff intercontinental de acesso ao Mundial 2023 da Austrália e Nova Zelândia em Fevereiro. Agora as declarações de Frederico Varandas à RTP3 o presidente do Sporting está indignado com a ausência de jogadores no grupo da Seleção Nacional que vai disputar o Campeonato do Mundo.
2: Não consigo concordar o facto de dois jogadores do Sporting não estar na seleção nacional. Para mim, minha opinião, vale o que vale, pode valer, zero. Gonçalo Inácio é titular do Sporting desde os 18 anos. É titular há dois anos e meio. E a questão do Gonçalo Inácio não é não ir ao Mundial, é não ser sequer internacional lá português. um e, jogador e... que tem 79 jogos, 7 gols, 6 assistências, 4 títulos de futebol, 14 jogos da Champions League e não é internacional lá. O Pote tem 98 jogos. 45 golos, 17 assistências e também não está.
0: Frederico Varandas salientou que o regresso de Cristiano Ronaldo nunca foi tema de conversa com Ruben Amorim, daí não fazer sentido
2: falar em eventual veto do treinador. Não votou como nunca sequer foi assunto. Nunca esteve em cima da mesa. E agora já vem outra vez uma Sporting, obviamente com agitado. É ótimo que o Sporting está com agitado pelo mundo inteiro. Mas, até hoje... Nunca houve uma conversa dessas, nem comigo, nem com o Viena, nem com o Ruben Amorim. Nunca existiu essa conversa, nunca existiu esse tema. O presidente do Sporting confirmou ainda que pretende
0: renovar com o Ruben Amorim e manter o treinador além de 2024. E se fosse hoje, iria além dos 10 milhões de euros que pagou para contratar a Amorim.
2: Estamos completamente alinhados no que é o projeto desportivo do Sporting. O Sporting tem o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo, tem contrato até 2024, o Ruben Amorim sabe o que nós pretendemos para além de 24 e Ruben Amorim é uma peça fulcral, foi, independente de tudo o que venha a acontecer, foi uma peça fulcral no crescimento e na recuperação do clube. Paguei há cerca de quase 3 anos 10, mil 10 milhões de euros. euros. hoje pagaria 15. Frederico Varandas, presidente do
0: Sporting, também deixou nesta entrevista à RTP3 uma bicada ao Benfica, Entende que o silêncio em torno das arbitragens só acontece porque os encarnados ocupam a liderança do campeonato. Na Liga 2, hoje há acerto de calendário. O Farense, segundo classificado, recebe o Trofense, penúltimo, numa partida relativa à jornada 9, marcada para as 20h15. Em França, morreu o árbitro Johan Amel, um dos mais conceituados da liga francesa. Tinha 42 anos e foi vítima, de acordo com a imprensa, de um AVC enquanto estava a treinar. No dia 6 de novembro, por exemplo, dirigiu um jogo importante da Ligue 1, o Lille de Paulo Fonseca-Rennes. Emblemas como o Paris Saint-Germain, o Marselha ou o Olympique de Lyon já emitiram durante a manhã notas de pesar. A arbitragem francesa está de luto. O Instituto Português do Desporto e Juventude decidiu destituir Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo. O IPDJ alega incompatibilidades, já que o dirigente também exerce funções no Judo Clube de Coimbra como treinador. E além disso, também contratou o filho para a Federação, tal como admitiu na Antena 1 o próprio Jorge Fernandes, apresentando a versão própria dos factos.
5: É, essa é uma delas. é Essa e é a contratação do meu filho. Mas assim, Dar treinos, ah, quer dizer, dar treinos, eu não dou treinos nem dei treinos, agora eu não poder estar no tapete, nem de kimono, é que eu acho que é, acho que é ridículo. Agora é assim, eh, dar treinos eu não dou, não dou, pelo menos com regularidade, não quer dizer que não vai, como alguém me dizia, então mas te convidar pelo clube, tu não podes ir dar o um treino. É sim, eu sou do jogo há tantos anos, atletas do projeto vários. Vários campeões nacionais medalhados a nível internacional. É assim. Então eu não posso dar um treino, nem como convidado, nem, nem estar no treino. Não, não percebo. Não. Pronto.
0: A denúncia que levou a este desfecho partiu da Associação de Castelo Branco. Jorge Fernandes pondera reação e diz que está inocente em relação a estas acusações que levaram à perda de mandato.
5: Como é que eu é reagi? Pronto, olha, é a lei, se cumpra a lei. Pronto. Houve aqui uma falha na lei tem que ser corrigido. Ah, e acredita que com essa correção que poderá continuar como Presidente da Federação? Não sei, não sei mesmo se eu próprio quero continuar ou não. Não sei. Não, ainda não pensei sobre isso. Quero hoje, agora estes dias pensar um bocadinho sobre isto tudo. Mas uh, não sei, não sei o que, é que, o que é que vou fazer. Só tenho a certeza de uma coisa. Vou continuar ligado ao Júpiter. Isso é, vou continuar a certeza absoluta. Não sei dizer
0: mais nada. Não sei. Jorge Fernandes, destituído da presidência da Federação Portuguesa de Judo, entrevistado pelo jornalista José Carlos Lopes. Hoje há também voleibol europeu, às 18h15. O Benfica recebe o NAC Rosilar, da Bélgica, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Marcel Matz a procurar
3: a primeira vitória na competição. É um jogo com possibilidades de, de vitória para nós, mas uma equipe que tem qualidade, tem um, tem um time. Experiente também, joga bem, joga com velocidade, controla bem o jogo. Então não tem nenhum, mas assim, é um jogo mais possível, mas é um jogo extremamente difícil. Né? Eles vêm uma derrota para o Tours, né? a gente vem naquele jogo lá da Itália aí, equilibrado, então os caras estão mais espertos do que nunca para tentar um resultado que precisa ser positivo para eles também.
0: Marcel Matos, treinador de voleibol do Benfica, na Taça Challenge, segunda mão dos 16 aves de final, na Finlândia, o AK Fonte do Bastardo começa às 16h30 e o treinador da formação açoriana, Nuno Abrantes, acredita que a vantagem do primeiro jogo dá outro conforto. Nós sabemos que dois setos serão suficientes para cumprir a missão e que a correr, a correr mal haverá sempre um gol de sete. Vamos à luta, temos esta fase muito difícil, vamos ter agora cinco jogos em 12 dias e viagens, pronto, vamos ter que gerir. Uh, navegação à vista, sentir os atletas como estão, acreditamos no pontel que temos e estão todos prontos para a luta. Além do Fonte Bastardo, também o Sporting recebe o par nu da Estónia às 19h30, nos 16 aves de final, segunda mão desta taça challenge de voleibol. igualmente em vantagem com o novo treinador João Coelho, ciente das dificuldades. As dificuldades terão que ser impostas por nós próprios. Estou a contar que se surjam dificuldades pontuais, e, e que não surjam, principalmente aquelas colocadas por nós próprios a nós mesmos. Portanto, é um jogo para resolvermos alguns problemas que se resolvem em competição e, e a dar a volta por cima e que surjam de forma mais fluida. Portanto, acho que aqui o adversário somos nós e, neste caso, temos que pensar muito no nosso jogo para... para não só para este jogo, mas para os próximos desafios. João Coelho, treinador do voleibol masculino do Sporting. E no basquetebol feminino, o Benfica recebe o Friburgo da Suíça na quarta jornada da Eurocup, a partir das nove da noite. O treinador Eugênio Rodrigues tenta defender a liderança do grupo. Eu acho que o adversário não nos vai subestimar tanto. Eu acredito que a dada altura, até pelo início do jogo, um pouco mais folgado para eles. Eu imagino que, não estando no banco deles, naturalmente, mas imagino que, que houvesse ali eu, alguns subestimar quando quando, quando reagimos e, e depois quando acabamos de ganhar penso que -lhes caiu a ficha e, e acredito que aqui já não tenham essa essa abordagem se é que isso aconteceu essa abordagem portanto, imagino que seja uma equipa que venha completamente alerta e aliás somos líderes do grupo portanto tenho a certeza que não 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 vão ter qualquer tipo de facilidades. Basquetebol feminino do Benfica na Eurocup. Encarnadas contam por vitórias os três jogos realizados e lideram o grupo G com seis pontos, mais um do que as helvéticas do Friburgo. No handball às 20 horas o Porto recebe o Marítimo, em jogo antecipado da jornada 13 do campeonato e no ténis, indicação de última hora, primeiro nome confirmado para o Estoril Open 2023. E nome de peso, Casper Rude, número 4 Mundial. Noraguez é o tenista de ranking mais elevado no torneio português desde 2015. No ténis, depois da eliminação de Rafael Nadal o espanhol ficou fora das meias finais das ATP Finals que decorrem em Turim, a vez do duelo entre Andrei Rublev e Novak Djokovic. Daqui a pouco, e mais à noite, Stefanos Tsitsipas enfrenta Daniel Medvedev no Grupo Vermelho. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em notícias.rtp.pt